0: Por que as coisas parecem girar quando estamos bêbados? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de R$ por mês. Quem possibilita isso é a Aurelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E em junho, a Aurelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio entre 1 e 30 de junho vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo, a Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Narodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para Aurelo você também. bit.ly barra Rodô traço no traço Orelo. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura... Você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, o 20 Narodô tem desconto especial, mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo... Acesse alura.com.br barra promoção barra naruhodô. pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio, Altair,
1: temos pergunta taio, de um ouvinte bêbado aqui, ou não, <risos> e uma, uma pergunta Essa pergunta deve estar girando na cabeça dele há algum tempo. É... Mas é uma pergunta que muita gente passou, infelizmente. Esse episódio não é um exemplo que devemos utilizar para naturalizar os efeitos nocivos do álcool mas é uma coisa muito prevalente que existe desde sempre e eu tenho certeza que é uma curiosidade que está dentro da cabeça de muitas pessoas e vamos usar isso como motivo para explicar o funcionamento do nosso sistema vestibular e de equilíbrio. Olha só, quem.
0: É isso aí. A pergunta, Altair, veio do Vitor Hugo Bueno de Lima, de Goiânia, que é graduando em Engenharia Física pela Universidade Federal de Goiás. É um ótimo momento pra ter esse tipo de dúvida, né? É. No, 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 na faculdade, <risos> na, né? na vida universitária, é. E ele diz o seguinte, em comemoração com amigos, uma das presentes, quer dizer, não é ele, é uma das presentes. Sempre é. <risos> que exagerou um pouco na dose e disse que estava meio ruim. Relatou como tudo estava girando, como se as coisas fossem para cima e depois voltassem ao modo de ver normal e imediatamente as coisas voltavam a subir, de forma cíclica, relativamente rápida e constante, e ela soltou um e por que para cima? De imediato lembrei das situações em que eu era quem estava alcoolizado e o meu modo de ver era exatamente o mesmo. Desde então essa dúvida não sai da minha cabeça. Pois bem, depois deste pequeno relato, eu gostaria de perguntar a vocês, por que a ingerir bebidas alcoólicas em quantidades, digamos, elevadas? As sensações no corpo são certa dormência, lentidão e, acima de tudo, por que vemos as coisas girando? As pessoas vêm todos da mesma forma nesse estado? Obrigado, o podcast de vocês é excelente. A é, gente aqui é que agradece, Vitor Hugo. Mas uma pergunta cotidiana, né? E aí, Altair, o que a ciência quer dizer sobre os bêbados? Quer dizer, sobre o um mundo parecer estar girando quando a gente bebe demais, aí?
1: Temos várias coisas. Hum. Né? E isso, na verdade, é algo que nos aproxima dos peixes. Uhum. Sabia? Sim. Temos várias curiosidades sobre esse episódio, né? Uhum. Temos alguns episódios que tratam do efeito do álcool no nosso corpo. Por exemplo, lembra quem? lá atrás, né? O episódio 52, uhum. que a gente fala que o título é o seguinte, no bar, fazer xixi uma primeira vez aumenta a vontade de urinar mais vezes. Né? Sim Esse é um episódio que gravamos. Sim. Tem o episódio 181, que é porque soluçamos. Uma das causas relacionadas ao soluço é o álcool, né? Ele faz você soluçar. Uhum. Então. E tem episódios que fizemos em parceria como convidados em outros podcasts. Uhum que falamos mais de efeitos mais extensivos do álcool, né? Lembra do Beercast, que a gente gravou um tempo atrás? Sim. Né? Sobre alcoolismo mesmo. Tem o Surra de Lúpulo. Lembra? A gente gravou dois episódios. Uh -huh. né? Um sobre... É, uma discussão sobre cerveja, zero álcool, baixa caloria e sem glúten. E um outro sobre amnésia alcoólica. Então, assim, já produzimos uma quantidade razoável de material sobre isso, mas esse episódio estava faltando. Assim, a gente tem várias curiosidades. A primeira curiosidade é o seguinte, você não, não vê as coisas girando bebendo pouco álcool. Uhum. Tá? Não é, uma, é uma coisa que acontece no nível mais alto, assim, quando você já bebeu mais. Certo. Né? Quando você bebe pouco álcool, você, assim, uma quantidade pequena em relação à sua massa corporal, você tem primeiro aquela sensação de é, redução da ansiedade a primeiro, no primeiro momento, você tem aquela desinibição, né, que você fica lá mais alegrinho e tal. Quando você está chegando muito perto do seu limite, você começa a soluçar. E aí eu explico o mecanismo de ação do álcool né, na inibição do GABA nos nervos cranianos ligados a, ao funcionamento do diafragma. E isso a gente vê no, no episódio sobre soluço. Então, uma dica interessante, o episódio 181, uma dica interessante é que quando você começar a soluçar, para de beber, porque o efeito vai ficar maior ainda com o tempo. Uhum. Então, entre você beber e ver o efeito, leva algum tempo. Né? Quando a concentração de álcool já está alta... Você só vai perceber que tá alta depois, e aí você continua bebendo, ou seja, vai ficar muito pior. Você soluçar é um bom... Quando você começa a soluçar, é uma boa informação para você mesmo, é o nível tá alto, eu vou parar de beber começar a tomar alguma água, porque o efeito vai ficar ainda maior. Quando você não ouve o seu corpo, ou seja, você tá soluçando e ainda bebe mais, a próxima fase é você ver as coisas girando, né? Uhum. Ou seja, já é um nível mais ligado à intoxicação com álcool, tá? É um nível mais alto. É, não é comum, tá? assim, tá? É, é, não sou purista de ficar falando, ah, não pode beber e tal, apesar de dizer que não existe, e é fato, não existe limite seguro para o consumo de álcool. Então assim, ah, tem, existe um consumo seguro mínimo de álcool que eu posso ter, que é saudável? Não, não existe. Por causa de cachaça, né? O, o, que, o que você pode colher como benefícios é porque, em geral, você consome álcool em ambientes coletivos, com outras pessoas, e, na verdade, o que reforça é o contato com outras pessoas, não o álcool. Uhum. Você podia... Aquela coisa lá de nunca fiz amigos bebendo leite, é uma bobagem. Nada disso tá
0: falando. Né? <risos>
1: você pode fazer amigos jogando carta, bebendo leite, pulando corda, fazendo o que você quiser. Uhum. Né? Então, não. tá? É, então, assim, a, a primeira informação importante né, de saúde pública é assim, se você bebe álcool e com frequência você vê as coisas girar, é porque a quantidade de álcool é muito alta. Está uhum. próximo do, do, da intoxicação. Não faça isso. Né? Por exemplo, Kay, é, na, assim Você não bebe muito, mas na, no seu histórico de vezes que você bebeu, você já bebeu tanto a ponto de ver as coisas girarem?
0: Então, não, não, não cheguei a esse ponto, assim, mas eu acho que eu cheguei numa, num, num ponto parecido, anterior, assim, que é. Uhum. Você, eu estava sentado, bebendo saquê, isso aqui é uma bebida que sobe devagarzinho, então às vezes você é vizinho, não percebe né? é. E aí eu só percebo que eu bebi demais quando eu levanto, né? Quando a gente vai levantar para ir para o banheiro, né? Eu tava sentado o tempo todo bebendo saque, né? Uma dosezinha atrás da outra. E aí quando você levanta, aí parece que por um momento o, o, o mundo parece que saiu dos eixos, assim, sabe? É. Quando, <risos> na verdade, quem saiu do eixo fui eu. Né? Isso, isso. Mas isso já aconteceu, sim.
1: Então você já teve a experiência antropológica né, disso. Isso é, é, é comum, mas tem pessoas que, assim, beberam tanto que, de fato, mesmo parado, sentado, não, não tem essa diferença de sentar e levantar. As coisas já começam a girar. Aí o que, que a pessoa vai perceber? Não, já estou ruim, né? vou deitar. Aí ela vai te, é, deitar para tentar dormir ou fechar o olho, fica pior. Fica pior ainda, gira mais forte ainda. E aí é quando a pessoa vomita, por exemplo. E se ela está muito bêbada, ela pode aspirar. Então tem vários problemas. Então a primeira grande informação é não deixe chegar nesse ponto. Primeira coisa, tá? não, não deixe. Então em geral, o Soluçar, como no episódio 181 a gente explica melhor. Recomendo ouvir depois desse. Tem algumas, algumas dicas né, sobre isso. Mas muita gente já teve a experiência de ver tudo girar mesmo, né? Sim. Aí entramos em algumas curiosidades. Você sabia quem que... Tudo bem, eu bebo álcool, depois... Aí eu bebo tanto que começo a ver as coisas girarem. Mas você sabia que você começa... Quando você, você começar a ver as coisas girando, não é por causa do álcool? Hum. É engraçado, né? Uhum. Porque você começa a ver as coisas girando depois de beber. Sim. Então você acha... O, o, o que está que na cabeça geral das pessoas, né? O álcool afeta o cérebro... Então, a gente tem o principal neurotransmissor que ele afeta o GABA, ele inibe o GABA, afeta o cérebro e deve afetar a maneira como a gente vê o equilíbrio e e é, e é isso, né? é por causa do álcool. Mas não é essa a explicação. O álcool não afeta diretamente o nosso equilíbrio, ele afeta indiretamente. É um outro mecanismo. E a explicação desse mecanismo é fantástica. É, é, é fantástica, sim. Eu, eu, eu confesso que essa pergunta demorou um pouco, porque eu tenho um pouco de dificuldade em imaginar... É, metáforas para explicar esse fenômeno sem um papel, né? Mas certo. aqui, ó, vamos tentar, quem vai me ajudar, é, é, vamos ver se vocês conseguem. Tem um outro episódio que foi uma tentativa para esse episódio, uh -huh. o episódio 240, que era porque ruídos nos incomodam tanto, a gente estava falando de, de sons e tal, uh -huh. e aí nesse episódio eu mostrei como que funciona, o funcionamento da cóclea. A cóclea é uma estrutura que fica no ouvido interno e ela capta os sons é, na verdade, ela capta as vibrações né, do ar em um líquido. Então, você tem uma célula dentro da cóclea, que é tipo um cabelinho, né? Uhum. E esse cabelinho reage à diferença de pressão gerada por um, uma onda sonora. E esse cabelinho vibra, aí ele transforma uma onda mecânica numa onda elétrica, né? pela ativação lá do, do, do cabelinho. Né? Então, esse cabelinho, na verdade, é uma célula, uhum. tem um receptor embaixo, e ele transforma esse pulso, é, esse movimento é, sonoro e movimento elétrico né? Esse é o jeito como a gente ouve É usando a cóclea né? Só que a, a, agora é a oportunidade de explicar O outro pedaço do sistema auditivo né? Então assim é, que a, a cóclea fica nesse episódio é, 240 Mas agora a gente tem que explicar os canais Semicirculares então, assim, o nosso ouvido né, tem a orelha, que é a parte de fora, tem o, o tubo da, do ouvido, mas lá dentro, depois do tímpano, né tem as estruturas. Então, hum. na, no episódio 240, eu expliquei a estrutura ligada ao tímpano, que é o que faz a gente ouvir. Né? Mas o nosso ouvido tem uma outra importância muito grande, que é manter o equilíbrio. Né? E os dois usam a mesma tecnologia. Tá? Tanto ouvir quanto manter o equilíbrio tem a mesma tecnologia. É um sistema fechado, cheio de líquido dentro, que tem células, que tem cabelinhos, uhum. e o movimento desse líquido gera alteração no movimento dos cabelinhos, que transforma movimento mecânico e movimento elétrico. É o mesmo princípio. tá? Uhum. Então são, são dois aparatos diferentes com a mesma tecnologia, só que um serve para ouvir, né? o, vai, a, a, o sinal serve para decodificar sons no cérebro, e os canais semicirculares conectados ali com a cóclea é, não, não ouvem nada, né? eles não enviam sinais relativos a sons, mas enviam sinais relativos a equilíbrio, tá? Certo. Então, assim, a, a analogia dos canais semicirculares é o seguinte, imagina uma bexiga de borracha, né? Mas quando você imagina uma bexiga, você vai imaginar uma bexiga de aniversário, né? Que só tem uma saída, só tem uma boca, né? A bexiga. Uhum. Imagine uma bexiga com seis bocas, ela tem seis boquinhas que você pode encher, uhum. tá? Só que essas seis boquinhas... É, elas são ligadas umas às outras por três mangueiras. Tá bom. Uhum. Então imagina uma bexiga que tem seis buracos, só que não é aberto. Os buracos são fechados por canos, né? também de borracha. Uhum. Esses são os canais semicirculares. né? São esses tubos que ligam uma abertura da outra da bexiguinha. Essa bexiga ela tem duas partes, que é chamado utrícula e um outro pedaço menor que é chamado sáculo. Mas uhum. o mais importante é a utrícula. Tá? que é essa bolsa maior, onde os canais semicirculares se ligam uns aos outros. Uhum. O interessante dessas mangueiras, né, desses canais, tudo dentro é cheio de líquido, tá? não tem ar. É tudo cheio de líquido lá dentro. Então uma, é um sistema fechado, cheio de líquido. Esse líquido é chamado endolinfa e esse líquido tem uma certa densidade ali dentro. Tá? É muito interessante explicar o princípio físico por trás disso. Né? Então é um sistema fechado que tem uma bexiga com três mangueiras que se conectam tudo cheio de líquido fechado, tá? Uhum. A, a cóclea é uma, uma conexão à parte, que é, é, é pertinho ali, mas é para outra função. E aí, o que, que acontece dentro desses canais semicirculares, né? E, eu acho isso fantástico, é, é, porque é o seguinte, dentro do, do, da utrícula, né, que é a bexiga maior, no chão dessa utrícula tem um tecido, né, uma membrana, que tem vários cabelinhos, né? Certo. Igualzinho na cóclea, tem vários cabelinhos, né? É, o, os principais desses cabelinhos são chamados sinócitos. Hum. Sinócito. É, isso está dentro da bexiga, no chão da bexiga, tá? Ela é forrada desses cabelinhos que também registram o um movimento, né? Dentro do canal semicircular, né, que são aqueles, aqueles tubos, uhum. também tem uma estrutura que capta movimento. E essa estrutura é chamada cúpula. Uhum. A cúpula, imagina como se fosse um dente, sabe? O dente, um dente que você tem. Sim. É, é mais ou menos, é menor que um dente, mas é, é uma estrutura daquilo, só que ela, ela não é tão dura quanto um dente, ela é uma membrana, é como se fosse uma borrachinha, só que é uma borracha leve, tá? Uhum. Então imagina, dentro de uma mangueira, eu tenho uma estrutura mole, e esse tubo tá cheio de líquido, né? O que acontece quando eu pego essa mangueira e balanço ela? Tá? Tem, tem uma, uma estrutura dentro que é um pedacinho de borracha mole. Uhum. O que acontece? Por inércia, essa borrachinha dentro vai alterar o movimento dela internamente, por causa do líquido. Tá. Então, se eu jogar o líquido para direita, vai ter uma pressão nas paredes dessa estrutura interna, né? Que é a cúpula. E a cúpula vai se mover para direita. Se eu mexer para esquerda, ela mexe para esquerda. Tudo bem? tá, tá acompanhando aqui? Tá fazendo sentido? Uhum. Dentro dessa cúpula também tem cabelinhos que registram o movimento, tá? Uhum. Mas o interessante, que é o que eu acho uma das coisas mais fantásticas da seleção natural, é que é o seguinte: dentro da utrícula não tem três mangueiras? Sim. Que é aquela bexiga com três saídas? Uhum. Essas, essas mangueiras, elas estão localizadas entre elas a 90 graus uma da outra. Então, ó, imagina você desenhando num papel, você vai desenhar o eixo X, Y e Z. Eles não são ortogonais, não é 90 graus cada um deles? Sim, sim,
0: como se fosse uma, 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 a estrutura de uma área tridimensional, né?
1: Isso, e é exatamente isso. Dois desses canais semicirculares, que são chamados canais laterais, entre eles tem 90 graus, uhum. um do outro. O terceiro canal não é exatamente 90 graus desses outros dois, ele é a 30 graus. E aí por quê? Por quê? Então você tem dois canais ortogonais e você tem um um outro canal entre eles, só que não a 90 graus, a 30, né? Certo. Por quê? Pensa no movimento da sua cabeça. Você tem dois canais que tem que registrar o movimento. Uhum. Então a primeira analogia é: imagina um tubo cheio de água e dentro desse tubo tem uma borrachinha. Se você o tubo é fechado, mesmo que tenha que a água não saia, você mexe o tubo para um lado ou para o outro, aquela borrachinha se deforma por conta da inércia, uhum. né? A água se movimenta para um lado por causa da gravidade, altera a forma dessa borrachinha dentro, né, pra direita ou pra esquerda, tá? Sim. Como você tem dois canais a 90 graus um desses canais vai registrar o movimento da sua cabeça no sentido horizontal, sim girar a cabeça no sentido horizontal e o outro vai registrar a sua cabeça pra baixo e pra cima, perfeito, né é, co é como se fosse, sabe, um prumo? Sabe, uhum. uma, um nível? Né? Sim, é como se fosse niveladora. um nível. niveladora. Uhum. Isso, tem um nível no, no nível horizontal e um outro nível no nível vertical.
0: Uhum. Né?
1: Esse outro que está a 30 graus são os movimentos de translação da cabeça, né? Que não é só o 90 graus. É você mexer um pouco para o lado, um pouco para cima e tal. Certo. E por que, que ele não? Por que, que ele está a 30 graus? Porque se você abaixar muito a cabeça, você vai encostar o queixo no peito, certo? Sim. Você não mexe a sua cabeça para dentro, Sabe, você não faz. Então não precisa. É, a seleção eu... natural colocou a 30 graus porque não precisa. Certo. Olha que fantástico.
0: Porque, né? na verdade, nesse esse terceiro eixo seu movimento é bem mais
1: limitado, vamos dizer assim. Isso, tá? exatamente. E a seleção natural respeita isso.
0: Uhum. Então,
1: a seleção natural respeita. A amplitude máxima do movimento da sua cabeça. Olha que fantástico! É uma coisa. Misericórdia! É né? uma coisa fantástica. E isso tem um livro inteiro eu coloquei um, um livro, não, um capítulo sobre a evolução do sistema de equilíbrio. Uhum. E essa coisa do sistema vestibular é algo fantástico. Né? O sistema vestibular, ele existe em todos os vertebrados. Se você tem coluna vertebral, você tem os canais semicirculares é, é, dentro. Tá? E aí, assim, então, no, no, dentro dos canais. Você tem essa estrutura que chama cúpula, né? E essa cúpula, como se fosse essa borrachinha, vai mudando conforme a inércia. Então, o seu cérebro sabe. O canal semicircular, ele registra. Se você está em pé, ele registra. Se você está deitado, ele registra. Por quê? Porque a pressão da água nessas cúpulas deforma ela de uma forma padronizada. Isso altera o movimento dos cabelinhos dentro da cúpula, uhum. né? É, das células ciliadas isso envia um sinal cerebral para o cérebro com um padrão padronizado, porque assim você é o mesmo, os seus canais semicirculares e a sua utrícula é a mesma, então Sim. toda vez que você está deitado, o padrão da sua, da sua cúpula é o mesmo ou quando você está em pé, enfim então o seu cérebro aprende os padrões de posicionamento das cúpulas dentro dos canais semicirculares, ele aprende por padrões de pulso nervoso porque você tem uma cúpula em cada canal semicircular. Uhum. Então, se você tem três canais, você tem três cúpulas. Né? Então, imagina. É como se fossem as coordenadas x, y, z. Então, imagina que cada canal é como se fosse um eixo x, y, z. Uhum. E a pressão na parede da cúpula é como se fossem as coordenadas de um gráfico tridimensional. Olha que bacana. Uhum. E as coordenadas desse gráfico tridimensional vai gerar uma pressão na parede. Da cúpula, logo vai gerar um padrão de atividade do cabelinho dentro da cúpula Esse cabelinho vai começar a pulsar numa certa frequência Então essa combinação do gráfico tridimensional vai levar a um padrão de atividade de três ondas cerebrais diferentes Que vão diretamente para as áreas do cérebro relacionadas ao equilíbrio Ok, Uau. fala se não é bacana não,
0: oh. não, não só é bacana, como eu jamais imaginei que ter noções de geometria ajudaria a
1: entender essa questão. Então, é uma junção física, química e, e matemática. Sim. É foda. Você pode não gostar, pode achar chato, mas que é foda é. Ah, é. é? E, 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 não, e não terminamos, não, não tem só isso. É, é, essa é a ativação do canal semicircular. Uhum. Beleza. Ali, aliás, Altair, por que, que o sistema
0: vestibular tem esse nome?
1: Então, o, o vestíbulo é porque é um lugar fechado. Ah.
0: Né, diz respeito a es, essa dinâmica fechada. Claro, porque é um vestíbulo. É onde você fica pelado.
1: Mas eu não tava lá lembrado disso, não. Exato, isso, exato né? Então eu expliquei o funcionamento do canal semicircular Mas tem a utrícula também né? A utrícula é a, é a bexiga maior certo. Essa utrícula também tem os, os cabelinhos né é, Embaixo Aí tem células maiores Os cabelinhos são maiores na utrícula né? uhum. Que é o sinócito em cima do sinócito, ó, veja, veja como a seleção natural, e a física, e a química, e a matemática, é tudo a mesma coisa. Esses cabelinhos menores, que são os sinócitos, né? Que ficam na base da utrícula ali, da bexiga, né? Eles são um pouquinho maiores em cima deles tem uma pedrinha, tem uma pedrinha feita de carbonato de cálcio, essa pedrinha. Essa pedrinha vai sendo formada é, é, dentro da, da, da própria endolinfa, né? A própria, o próprio sistema, é, em geral, os, os, é, tem, tem cálcio, tem potássio, tem um pouco de sódio. Então vai, vai se aglutinando ali, né? na cabecinha do sinócito, que fica dentro da utrícula. Vai se aglutinando uma bolinha. É, a, 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 isso é fantástico. A cabeça do sinócito ela tem um, algumas propriedades químicas que é como se fosse um ímã. Ela atrai cá, é, cálcio. Ela vai atraindo cálcio. O cálcio vai se, é, se consolidando ali e forma uma pedrinha. Essa pedrinha chama otólito. Otólito. Uhum. Otólito. É, tá? okay. Agora você vai usar a sua experiência como jogador de beisebol para me ajudar. Porque, ó, pensa o seguinte... O taco de beisebol, onde que tá o centro de massa dele? Onde que ele é mais pesado? Na ponta. Isso. Qualquer pessoa que não joga beisebol acharia que é no meio, né? Uhum. Que é maciço e tal, devia ser no meio. Por que, que é na ponta? Por que, que o taco é mais pesado na ponta?
0: Porque você precisa concentrar a energia naquele lugar, não é isso? <risos> você tá segurando na outra.
1: Porque ele potencializa o efeito da tacada. Aham. Uhum. Né? Então, como o peso é na ponta, é igual, por exemplo, uma maçã. Ma maçã é aquele, aquela arma que você usava pra bater nos outros? Sim, o martelo, né? Mesmo um o martelo. O martelo de
0: Thor, ele não gira a partir do, do, do ponto mais pesado e sim do ponto mais leve, que é, você, que é a arma. Né? Uhum.
1: você amplifica o efeito. Então, quando você. É, é, é como se fosse um mecanismo de alavanca. Quando uhum. você dá a atacada, como a ponta é mais pesada e bate na bola, leva muito mais força, é muito claro. mais eficaz. Né? A, o, a pedrinha na cabeça do, tócito, do sinócito ela amplifica o efeito de inércia da água quando bate nele. Então é como se a água desse uma tacada, sabe? É como se fosse um taco de beisebol e é mais pesado na ponta, por quê? Porque uma pequena, uma pequena variação da água uhum. né? do, do, que está ali dentro do canal semicircular e do, da utrícula modifica o movimento daquele, da, do sinócito com mais facilidade. Isso torna a percepção. De movimento, mais sensível pelo ouvido. Por causa hum, dessa pedrinha. E aí você tem aquela
0: sensação de assim, você Você fica de fato com esse sistema de equilíbrio aí, muito, muito sensível, né?
1: Isso, muito Qualquer sensível.
0: Qualquer mexidinha parece que o mundo desabou, né?
1: <risos> Isso, exato. Então, por exemplo, aí a gente entra numa discussão muito importante. Que é, por exemplo, bailarina, né? Uhum. Como é que a bailarina? a bailarina? não faz piruetas, né? Como é que ela não Sim. fica tonta? Uhum. Oh, é difícil. Ah, você, também, como jogador de peso, você deve ter feito aquela brincadeira De pegar o taco, colocar a cabeça no taco Ficar girando, aí você sai igual uma galinha Perdida, uhum. catando cavaco uhum. né Não é essa brincadeira que faz no beijo? Você Sim. gira, põe o taco na cabeça Fica girando, 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 girando Aí vem o um cara jogar bola, você tenta acertar e erra Miseravelmente uhum. Por que, que isso acontece? Porque quando você começa a girar gera por inércia o movimento da água dentro da utrícula e dos canais semicirculares certo. aí os cabelinhos lá dentro mexem o seu cérebro começa a imaginar, estou girando uhum. né? enquanto, enquanto você está girando você não fica tonto uhum. mas quando você para, o que acontece? é como se a terra parasse né? a terra para, aí o cérebro calma aí, porque tem um delay Existe um delay entre a água parar de ter a inércia uhum. e o seu cérebro reconhecer isso. Nesse momento, você fica tonto. Hum,
0: deixa eu abrir um parênteses aqui, Atoy? Pois não, pois não. Existem alguns simuladores, né? seja em parques temáticos, seja simulador na NASA, né? uhum. em que você tem um filme sendo projetado, às vezes com 3D, ou às vezes não, né? e o filme te gera uma ilusão de que você está girando hum, isso né? porque sei lá o filme ele passa rapidamente na horizontal então ele, você tem a sensação de que você está girando não, mas na verdade é só um filme que está te causando essa
1: ilusão. Isso, só que isso não atua no ouvido, isso atua ah, na visão. Ah, tá. Então é diferente é? o efeito. É, é diferente. Assim, gera o mesmo resultado, parece que está girando, é, às o resultado É,
0: o resultado é parecido, mas não isso. chega tanto. É.
1: Isso, o, o senso de equilíbrio depende muito da audição, da visão e do tato. né? É uma integração dos, das sensações. É, tanto que nesse
0: caso, se você fecha os olhos, o efeito some. Isso, não, por, porque, porque é? Porque você não está girando de fato.
1: Isso. isso. E no caso da bebedeira, ao contrário. Uh
0: -huh. né? É verdade. Como... A bebedeira, ao contrário. Você não está girando. Você está você parado. Isso. Você precisa do olho para saber que está
1: parado. Exato. Porque se você fecha o olho, você está girando. É verdade. Por isso que quando você se deita, piora. né Isso, exatamente. Muito, exatamente. Né? Então, a... a, a assim a, a, o senso de equilíbrio é uma integração entre vários sistemas sensoriais na nossa espécie a gente tem primazia do da visão uhum. nosso cérebro tem uma ele privilegia mais a visão uhum. né é, e, e é por isso que por exemplo quando tá tudo girando é ruim você fechar o olho porque aí a única informação que o seu cérebro usa é o ouvido e o ouvido tá bugado por causa do álcool é, não por causa do álcool né? É, tá bugado, mas por causa seja, da consequência do álcool é.
0: uhum. Isso,
1: ou, ou seja, ele gira mais ainda Sim. Né? Então um, uma dica é não, não deita E não fecha o olho, se você está girando tá? Depois no final a gente dá dicas de como Porque assim, tem que esperar passar né? uhum. Você não vai curar, tem que esperar Sim. passar Sim. Né? É, Mas assim, uma, uma dica Inicial é você não fechar o olho tá? uhum. Mas aí voltando na bailarina né a bailar... Por exemplo, você já deve ter Feito isso de ficar girando em torno do taco E errar a bola, né? uhum. mas a bailarina Ela não pode errar ela não cai como que ela faz para não cair hum. né e isso é uma coisa uma junção fantástica de, de, de todas as disciplinas né é, é, agora eu tenho que fazer um, um disclaimer aqui a, 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 pedi pedir a consultoria da minha da minha amada esposa né que foi bailarina por uns 15 anos
0: então uhum. eu perguntei
1: para ela antropologicamente como como que você aprendeu né porque ela gira e não, não fica tonta como é que é. se aprendeu né uhum. então eu agradeço ana beijo te amo obrigado pela consultoria né a ideia é a seguinte, criancinhas pequenas começam no balé cedo, né? Assim, é, tem criancinhas com 3, 4 anos. Sim. Mas você não ensina ela a fazer a pirueta nessa idade, né? Tem a ver com a motricidade, o desenvolvimento físico e tal, né? Então uhum. tem que esperar um pouco amadurecer a, as estruturas motoras, né? Sim. Isso acontece dos 10 aos 12 anos, mais ou menos, que é quando você começa a treinar as piruetas. Uhum. Tá? E aí, a ideia é assim. É, se, se você girar o corpo todo, né, na mesma velocidade. O que acontece com a água dentro do ouvido? Gira. Aí é uhum. a, a, a questão, né? Então a inércia vai gerar o um movimento da água dentro do canal semicircular. E aí o seu cérebro acha que você está girando. Ele registra essa informação. Quando você para, a inércia acontece de novo. Ou seja, você está em movimento, mas o, a água do seu ouvido quer... Ser, você está parado, mas a água do seu ouvido quer manter em movimento. E aí dá um bug na informação e você fica tonto, tá? A bailarina tem que evitar isso. Então uhum. veja o que ela faz. Que surpreendente, né? A, tem que ter um treinamento, leva, leva um bom tempo para isso, né? É, mas você tem que olhar para um ponto fixo. Então, a, a bailarina, ela olha para um ponto fixo e gira o corpo. Porque você consegue manter o corpo, é, o, a cabeça parada e girar o corpo. Então, ela gira o corpo bem rápido e no último segundo, ela vira a cabeça mais rápido que o corpo. Então, ela fixa num, num, num ponto qualquer, né? E aí, ela gira todo o corpo quando estiver no final do movimento do corpo, ela gira a cabeça bem rápido. O que, que isso quer dizer? Quando você faz isso, de fixar a cabeça num ponto, gira o corpo e depois gira a cabeça mais rápido ainda, você mantém o rosto fixo, em uma posição o máximo possível, minimizando a quantidade de tempo que a endolinfa está pressionando as cúpulas dentro dos canais semicirculares, enganando o seu cérebro de que ele está girando, quando, na verdade, está girando menos do que deveria. Então, ó, você, você gira muito rápido para fazer o seu cérebro pensar Que ele tá girando mais devagar do que de fato está Então é uma uhum, forma de você enganar o seu cérebro Certo né? Só que leva muito tempo para uma bailarina desenvolver isso Coordenar, né, a cabeça Porque assim, o quão rápido Eu giro minha cabeça em relação ao corpo Não tem essa velocidade, você tem que treinar uhum. E aí muitas vezes você fica tonto Até uma hora que você consegue Você vê lá, patinador, essas coisas Que gira, gira muito, 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 muito rápido e aí você olha, a cabeça para e gira, para e gira Isso tem a ver também com a ativação é, do sistema vestibular Fantástico, eu não sei de você quem, mas isso aí é, é, é fantástico Uma outra curiosidade também incrível é peixe né Porque assim, peixe ouve Primeira pergunta aqui, quem peixe tem ouvido?
0: Não é externo, né?
1: Isso, muito bem. Então, é, orelha, peixe não tem. Então, uhum. primeira coisa, outra, não tem, né? Mas peixe tem ouvido.
0: É, imagino que sim. Só
1: que não tem a cóclea. Uhum. Não, não tem o canal semicircular, é a cóclea. Então, certo. assim, peixe tem ouvido não pra ouvir. Peixe tem ouvido pra manter o equilíbrio. Hum,
0: faz sentido. Porque a gente
1: acha que ouvido é só pra ouvir, né? Mas muito mais antigo, evolutivamente, é o sentido de equilíbrio. Certo. A audição surgiu depois. Uhum. Né? Surgiu depois. Então, o, o, o peixe tem os canais semicirculares. Né? É, inclusive, tem um artigo da, da Science de 2020 mostrando que eles encontraram o peixe com canais semicirculares mais parecidos com o nosso. Então, evolutivamente, somos muito perto no que diz respeito ao ouvido de um peixe. Sabe que peixe que é? A lampreia.
0: A lampreia
1: é, então a lampreia tem um ouvido muito parecido com o nosso para o equilíbrio, não para ouvir, mas para o equilíbrio. Né? E aí a, a, é muito interessante porque tem lá o desenho. Você olha, é igualzinho o nosso os canais semicirculares, 2 a 90 graus, 1 um a 30 graus, é fantástico, né? E, e logo, os peixes têm o, têm o otólito, não tem lá na parte da utrícula, não tem aquele cabelinho maior que é o sinócito, em cima do sinócito não tem o, o otólito, aquela pedrinha? Uhum. O peixe também tem essas pedrinhas, né? Aí o que acontece? Para os biólogos que estudam peixes, esses otólitos são considerados a caixa preta do peixe, sabe por quê? Porque esses, assim o peixe nasce bem miudinho e ele vai crescendo, não é? Logo, o ouvido do peixe cresce também. E o otólito tem que crescer. Né? Essa acumulação de cálcio tem que ir crescendo. E ela vai formando camadas em cima do otólito. Uhum. Então, se você pega um peixe e extrai o otólito dele e estuda o componente das camadas do otólito, você sabe estimar exatamente a idade do peixe. A cada ano do peixe gera uma nova camada de cálcio em cima do otólito. E se você estudar as propriedades químicas dessas camadas de cálcio, você sabe a dieta do peixe e onde ele e por onde ele passou. É uhum. a caixa preta do peixe. Uhum. Que fantástico. Né? Fantástico, uma coisa formidável. Esses papers são bons mesmo, né? Mas no final das contas, <risos> o que isso tem a ver com o álcool? Porque a gente falou lá da estrutura do ouvido, do equilíbrio e tal, o que tem a ver com o álcool? Então, o álcool, no, no caso do soluço, isso é efeito direto do álcool. O álcool afeta o neurotransmissor, que é o GABA, isso despolariza alguma, a, a, algumas áreas cerebrais, inclusive áreas ligadas a, ao nervo, que liga ao diafragma, por isso que a gente soluça. Então, soluçar é diretamente relacionado ao álcool, né? Quando você vai e faz xixi com mais frequência, você tem mais diurese por causa do álcool. É o GABA que atua lá na, no, na glândula suprarenal... Muda lá a concentração de ADH e você faz mais xixi do que deveria. É por isso que você toma lá cerveja, o que quer que seja, no outro dia você acorda desidratado, né? Porque você fez muito mais xixi do que deveria, porque desregulou sua suprarrenal Isso é efeito direto do álcool. Agora, o álcool tem ação direta no porquê as coisas giram? Não. Mas o que, que acontece no álcool? Onde, como que o álcool chega no cérebro? Ele vai pela corrente sanguínea, certo? Você toma ele, ele, entra, ele, ele muda. Ele vai sendo diluído, ele vai se difundindo, é um mecanismo de difusão do álcool dentro da corrente sanguínea. É por isso que, por exemplo, quando tem o bafômetro, você bafora, ele pega a concentração de álcool. Essa mesma concentração de álcool é um simulacro da concentração no seu sangue. Então, o, quanto mais você bebe, maior a concentração de álcool no seu sangue e o seu sangue está em todo o seu corpo, inclusive no ouvido. Né? Essa parte do canal semicircular, essas células todas, elas têm que ser irrigadas por sangue para poder é, é, sobreviver, né? passar lá oxigênio e tal, né? ter as trocas gasosas. Uhum. Então, o, o, conforme você vai tomando mais álcool, vai aumentando a concentração de álcool, e o que acontece quando aumenta a concentração de álcool? Muda a densidade do seu sangue, né? Então, densidade é massa dividido por volume. Muda uhum. a densidade do seu sangue, tá? Uhum. Então, lembra que dentro do canal semicircular, não tem aquela borrachinha que eu chamei que chama cúpula? Sim. né? Aquela cúpula, ela, ela é irrigada por canais, é, por, por vasos sanguíneos. Então, o que que acontece, ó? Imagina uma bexiga de borracha, mas uma borracha grossa, Uhum. Se essa bexiga está, por exemplo, cheia, é, vazia, desculpa, vazia, e é um bo uma borracha grossa, se você assoprar, às vezes ela pode não mexer, ou ela mexe muito pouco, você concorda? Sim. Né? E se for um pedaço de papel? O pedaço de papel, se você assoprar, é, ele mexe com mais facilidade, não é? Por quê? Porque a densidade do papel é menor que a densidade da borracha. Certo. Então você vê mais movimento, né? Uhum. O, que que, o que O que, que o álcool faz? O álcool não altera nenhum neurotransmissor que afeta o ouvido. Ele altera a densidade da água dentro da cúpula. E aí o que, que acontece? Você, você tem a endolinfa dentro do ouvido e você tem uma substância, que também é um tipo de endolinfa, dentro da cúpula, que é a borrachinha. Essas duas densidades devem ser iguais para ter equilíbrio. A densidade uhum. da água que passa dentro da mangueira tem que ser similar com a densidade da água que está dentro da borrachinha. Certo. Nosso cérebro aprende isso. né? Só que o que, que acontece? A endolinfa não tem contato com álcool. Mas a endolinfa dentro da cúpula tem. Logo muda a densidade. Então a cúpula deixa de ser uma cúpula de borracha e passa a virar uma cúpula de papel. Muito mais flexível. né? Uhum. A densidade é menor. Aí o que acontece? Qualquer movimentinho já movimenta a cúpula, já movimenta os cabelinhos. Seu cérebro registra que você está em movimento quando você não está. Hum. É isso que aconteceu com você quando você se levantou. né? Então você assim, você bebeu, mas não muito, bebeu um pouco, mas já foi o suficiente para mudar a densidade da, da endolinfa dentro da sua cúpula, o suficiente para quando você levantar, for uma quantidade de movimento suficiente para o seu cérebro registrar um movimento muito maior do que de fato você fez.
0: Quer Logo, dizer, quem você eu, foi, eu uma bailarina. Me, é, eu só me levantei, mas é como se eu tivesse dado um rodopio.
1: Isso, deve ter dado uma cabriola. É. Né? Seu cérebro registrou como uma cabriola. Certo. O, o, ok, não é da hora. Não é da hora. Então, da o, o hora, efeito é do da álcool é na densidade. Uhum. É da densidade da água. E aí, por que, que fica pior quando você deita? Porque, assim, mu mudou a densidade da água dentro da cúpula lá de, no canal semicircular. Beleza. Então, qualquer movimento que você faz... Qualquer movimento, o cérebro registra como muito maior do que é de verdade. Aí você fica tonto, né? Aí você, ai meu Deus, eu tô passando mal, não sei. Aí você deita, né? O que acontece quando você deita? né? Vamos deixar um artigo, 2022, inclusive disso, que eles fizeram uma simulação e tal, porque isso aí não é só assim, eles não têm interesse nisso por causa do, da bebedeira, né? Eles têm interesse nisso para outras coisas. Por quê? Em que outra situação a pressão fora e dentro é tão diferente que pode mudar a densidade da água dentro da cúpula em relação à água dentro do ouvido. É quando você está em microgravidade. Então, astronautas. Então, imagina, você é um astronauta dentro de uma estação, lá num foguete, o, a quantidade de oxigênio dentro da cápsula é menor, logo vai mudar a concentração de oxigênio no seu sangue, pode, se, se a quantidade for grande, pode mudar a, a, a densidade do sangue, e aí muitos astronautas ficam tontos. Né? Então, tem uma série de simulações sobre isso também sobre essa, essas diferenças de pressão dentro do labirinto em relação a dentro do, da cúpula. Só para você ter uma ideia, essa diferença de densidade ela é tão sensível né que se você tiver uma diferença de densidade entre a cúpula e os canais semicirculares de 0,0001 grama por centímetro cúbico, uma diferença é, maior que isso já gera vertigem em você. Você já começa a ficar tonto, né? Então, o, o, o álcool facilmente gera essa diferença. E aí, o que, que acontece? Olha que interessante. Quando você tá bêbado, muito bêbado, deita. E, e, e pior ainda, fechando o olho, né? Quando você fecha o olho, o seu, olho deixa de, o seu cérebro deixa de registrar o sinal visual. Ou seja, só tem um auditivo. E, o seu cérebro, e a sua cúpula dentro do seu ouvido parece que tá numa montanha russa. Ei, uhum. O papel batendo de um lado pro outro, né? Então, você tá todo, todo desgraçado, né? Quando eu tô muito doido, o não me controla. Aí o que acontece? É, quando, quando essa diferença de, de densidade fica grande, o seu ouvido passa a registrar a pressão da gravidade sobre o seu corpo. Porque, ó, não esqueça que você está na Terra e a Terra gira. Você O seu, o seu cérebro, isso desde a gestação, tá? É, é, inclusive uma pergunta que eu tenho até agora será que fetos ficam, tipo, tem tudo girando no começo da criação do canal semicircular? Eu acho que não, porque ele não tem percepção disso, mas enfim a gente aprende desde o útero o nosso cérebro, né, desde o útero aprende a equalizar a, a, o movimento da Terra dentro do nosso ouvido, né inclusive uma, pergu uma pergunta transhumana muito interessante que é, se você for daqui para outro planeta, e esse planeta tem uma taxa de rotação muito maior ou menor do que a Terra provavelmente você vai ficar tonto, porque o seu cérebro não acostumou com isso ainda. Né? Então, essa, essa diferença de densidade é, entre a cúpula e o canal semicircular, você aprende, ao longo do seu desenvolvimento, a se acostumar com o movimento da Terra. Quando você fica muito bêbado, o seu ouvido perde até a capacidade de é, controlar o efeito da gravidade sobre você. E aí você fica mais tonto ainda.
0: Não, não Aí você cai, na verdade, né? É tanto isso. que quando você tá muito, muito bêbado, você cai à toa.
1: E exatamente por isso que quando você já tá deitado, caído, você, a sua cabeça gira mais ainda. Porque o seu cérebro acha que você ainda tá caindo mais. Sim. Né? <risos>
0: que doideira. Olha que
1: desgraça. Tô vendo? O que, que eu só faz que, mal, velho. Que, humilha humilha que, que, que humilhação, que humilhação,
0: mesmo, que humilhação. Que humilhação, que...
1: Não precisa chegar tanto, né, quem? Não, não precisa, preciso, né? Não precisa. não precisa. Dá pra viver sem chegar tanto, né? Mas né? dá. Mas, mas pelo menos foi uma oportunidade de ver umas coisas fantásticas. Convenhamos, quem? Olha, né? Olha um santo. Que, onde que está a sua matemática, sua química, sua biologia, sua física agora? É tudo uma coisa só, <risos> né? Não é? é fantástica. Que viagem é essa, velho? De onde vem a miséria? Porra, é Eu, E aí, assim, pra fechar, temos um, uma outra curiosidade que é o seguinte que diz respeito ao otólito, que é a pedrinha que fica dentro lá da da cúpula, né? Uhum. Como, então imagina, ó, é uma haste e tem uma bolinha em cima, essa bolinha vai se acumulando Sim. pode acontecer aí depende muito da vida da pessoa pode ter sido por um acidente, alguma coisa do tipo aquela bolinha, o otólito se solta, né? É uma bolinha de cálcio, ela se solta quando ela se solta, então imagina, uma bolinha passando dentro de um líquido, não vai deslocar o líquido, não pode mudar a inércia do líquido? Uhum então, tem algumas pessoas. É, é muito comum, na verdade, chega a 30% da população. Não sei se você já teve isso, né? Que é quando esse otólito se solta hum. e fica andando dentro do canal semicircular. Né? Isso gera vertigem. Aí né? pessoas têm vertigem com base nisso, né? É, é diferente de labirintite, labirintite é mais grave, tá? Bom. Mas é, é, é um fenômeno é, chamado VPPB. né? É a vertigem posicional paroxística benigna. É exatamente isso, é quando solta o otólito e aí ele começa a circular dentro do seu canal semicircular, ele gera diferenças de pressão que não eram esperadas no seu cérebro, e aí começa a ficar tonto, ter vertigem, né? E aí tem certos movimentos que você faz com a cabeça da pessoa para colocar os otólitos no lugar, assim, pra eles não causarem mais esse movimento. Caso você tenha, consulte o otorrino, o médico clínico geral em geral, ele vai poder é, verificar, tá? Isso pra você. É, isso é comum, então é, uma, é um fenômeno que afeta mais ou menos 30% das pessoas. Não é igual a labirintite. O labirintite tem outras causas, é um pouco mais grave, pode ser tema de episódio futuro. Certo. Isso é uma curiosidade interessante, aí pra fechar quem? E agora? Eu enchi a cara, enchi o rabo de cachaça, tá tudo girando. Se eu, se eu sentar é pior, se eu deitar é pior, se eu fechar o olho, é pior. O que, que eu faço? Né? Então, assim, primeira coisa, burro, né? Pra quê? Eu não precisava chegar tanto. Mas o que, que a gente pode fazer? Primeira coisa, não fecha o olho, tá? Você sabe que vai girar mais, você pode vomitar. Se tiver muito mal, você pode aspirar, aí fica grave. Não uhum. pode. Então, primeira coisa, fique sentado. Pelo menos, se você conseguir ficar em pé, melhor. Mas se não conseguir, pelo menos senta. Né? Deixa o tronco em, em pé, né? Aí, o que, que você tem que fazer? Como a gente tem primazia da visão frente à audição, né? Você pode é, usar coisas para estimular a visão. Por exemplo, assistir um filme. assistir um filme, joga videogame, sei lá. Faz alguma coisa que você use a visão, né? Que diminui um pouco o estímulo na audição. Então, assim, em vez de você simplesmente deitar e dormir, você não vai conseguir, vai passar mal. É, senta e assiste um pouco de TV, tá? Até passar. Em torno... Em geral, quando, quando você tem esse fenômeno da cabeça girando, depende do quanto você bebeu, em geral, em três horas, já diminui o efeito... E aí você só vai ter ressaca. Você só vai ser desgraçado depois. Uhum. tá Mas pelo menos isso é, melhora. E tem uma outra estratégia. Tomara que você nunca chegue nisso, mas se você conviver com alguém que chegou nisso, a pessoa tá tão ruim, ela não consegue ficar de olho aberto, tá, tá completamente desgraçada. O né? que, que você pode fazer? Deita ela, vai começar a girar mesmo, bota um balde do lado, sei lá, né fica monitorando, cuidado para ela não aspirar. Não deite a pessoa de lado. tá Deitar de lado é pior ainda, porque, primeiro, ela pode aspirar, enfim, é mais. é, é ruim, né? E, e o efeito no, no ouvido é pior ainda, deitar de lado. Deita de barriga pra cima, na cama, e coloca um pé dela no chão. Tira o sapato, põe um pé descalço dela no chão e o outro não. Um pé só. Um só, um só. Isso vai dar um sinal tátil para o pé da presença da gravidade. E aí diminui um pouco o giro, né? Porque você vai estar dando um canal de atividade pro cérebro. Certo. Tá? Então, não faça esse experimento em casa, tá? não, não seja idiota. Tá? Leia as referências, você não precisa. Em, em geral, para você começar a girar, você tem que ter bebido muito. Não seja besta tá? é, por fazer isso. Falar com o senhor. Será que é só eu que bebo? Mas o, o, já que o povo faz mesmo, porque o povo é meio tapado, é, é uma oportunidade de falar coisas muito legais. O nosso sistema de equilíbrio e, e auditivo, olha, é uma das coisas que mais integra tudo que a gente viu no ensino médio. Tudo. Tudo, tudo, você consegue integrar todas as matérias de exatas e biológicas do ensino médio só com funcionamento do ouvido é uma coisa formidável, formidável mesmo eu virei um admirador da otorrino na lingologia, eu só não, sou, só não sou bom em falar essa palavra é, graças a isso, porque olha é uma coisa fantástica, eu, eu faria uma, um vestibular inteiro só com questões sobre ouvido é muito legal, muito legal mesmo recomendo a todo mundo, veja a literatura o, o, as referências que deixamos porque é fantástico, tá e aí é, é, não, nunca é demais dizer esse episódio fala de um, uma coisa muito comum que muita gente passou mas não quer dizer que é natural tá você uhum, ficar enchendo a cara uhum. toda semana tem inclusive tem deixei um artigo recente mostrando que você beber álcool por binge né é muito mais comum você ter esse efeito de girar quando você bebe muito de uma vez só. Sim. Isso é chamado binge. Uhum. E aí tem um... um é, é legal porque eles até descrevem um, um fenômeno. Não sei se você já viu alguém muito, muito bêbado, assim, deitado. E a pessoa tá deitada, de olho aberto. Dentro da cabeça dela tá tudo girando. Repara o olho dessa pessoa, tá? Ela tá deitada e ela fala... Ai, meu Deus, tá tudo girando, ai, ai... Com o olho aberto. Se você olhar o olho dela, o olho dela não tá parado. O olho dela vai estar tá girando pro lado. Em geral, pro lado dominante dela. Se ela é destra para direita. Se é canhota, para esquerda. Tá? Isso é chamado. É, tem um nome técnico, né? Que é chamado é, nistagia ocular posicional. Hein? Porque o que que acontece? O, o seu ouvido tá mandando sinal pro seu cérebro. Ó, oh, você tá girando. Aí o que que seu olho faz? Tenta corrigir. Ele tenta fazer igual a bailarina, acompanhar, acompanhar onde que o corpo supostamente está olhando mas ele não tá girando, aí o cérebro corrige, por isso que vai e volta, tipo, é um bug, uhum. sabe quando você liga um carro que tem uma pane elétrica, não começa a acender e apagar uma luz, Sim. sabe, é igualzinho no seu olho, eu, eu, eu fico olhando isso, eu vejo o cara passando quase em coma alcoólico, falo, mano, isso é igual uma pane, é igual um carro com problema elétrico, fica <risos> acendendo e apagando, uhum. que desgraça, né, você fica tomando essas porra aí pra, pra ficar assim, né, nossa, muito triste. Né? E aí esse artigo mostra que essa nistagia, ou seja, movimentar o olho para di da direita para a esquerda, é normal, é resultado do movimento. Só que eles identificaram, foi o primeiro artigo, 2021, que dependendo da quantidade de binges que a pessoa faz, se ela faz isso por hábito, ou seja, o cara não bebe a semana toda, mas no, no sábado enche a cara, né? Eles começaram a ver que gera também nistagias de baixo para cima, né? Quando começa a ter uma pequena nistagia baixo, de baixo para cima é sinal de que o álcool está lesando as células do ouvido, ou seja, você tomar álcool e ter esses fenômenos de beber muito, muitas vezes, começa a lesionar o seu sistema de equilíbrio, assim, Caramba. e não volta, não uhum. tem como corrigir, né? Eu não sei, eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave, eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali. Fantástico.
0: Quer dizer, mais, fantástico. Um, mais
1: um mal desse, desse hábito, né, Antônio? É, exato. Então, é, assim, é, é, de novo, eu não, não, não quero ser purista, eu não, não tenho compromisso com isso. Mas aquela coisa assim, ah, vou beber o meu, meu, meu vinhozinho é, todo dia faz bem. Não. Ele pode não fazer mal. Não fazer mal não quer dizer que faz bem. É, eu acho que antes de mais nada, né,
0: Otávio? A gente não é aqui também nenhum, é, é, nenhum defensor do moralismo, né? E, é, Sim, o, claro. o importante aqui, e né, eu gosto bastante da, da abordagem do Drauzio Varela sobre isso, né, assim. É importante entender que é, é, droga, é, droga em geral é, te, dá sensações gostosas. Né? Assim, Isso. Não é, ruim. É, é inegável, senão, senão as pessoas não fariam. Né? Isso. Né? Ao longo do tempo. Assim. Agora é importante que quem consome qualquer tipo de droga lista, ilícita, né? legalizada, não legalizada, né? especialmente as legalizadas, elas acabam sendo socialmente mais aceitáveis. Né? É importante que as pessoas saibam sejam responsáveis pelos efeitos que ela tem assim, né? e, é, somos adultos, né? Então ninguém aqui vai dizer para ninguém, ninguém o, que, o que fazer, o que não fazer, mas saiba as consequências do que você está consumindo, né? Acho que isso é isso é ter uma relação no mínimo adulta com essa com essas substâncias.
1: É bem esse princípio assim que é o, bem na psicologia a gente chama de framing, do um, um enquadramento da informação. Uhum. Eu dizer que você tomar um uma taça de vinho todo dia faz bem, esse não é um enquadramento. O enquadramento é não faz mal. que uhum. quer tomar, toma, uhum. sabe? Mas não quer dizer que vai fazer bem. Mal, talvez não talvez não faça. Depende de você. Tem que ver uhum. você é. Né? Tem que ver o tamanho dessa, desse, desse, dessa taça de vinho também, né? Uma é. tigela, <risos> né? uma baixela de vinho também. Eu só bebo latinha. É só uma tacinha mesmo, Secou, o cara mamou a garrafa, <risos> né? Uma ampola. Pra ele, cada garrafa é uma ampola, <risos> né? É, tomar cuidado com isso então, assim, é, é, coisas é, de novo, é um, é um problema lógico que a gente tem, né? Coisas que não fazem mal, não é o mesmo que dizer que coisas fazem bem uhum. sabe? Então, do, do mesmo jeito, quando você tem, é, é, só um pequeno, depois vai ter um episódio sobre isso, mas quando você pega efeito de drogas que são usadas como remédios, né? É o framing então, por exemplo, eu tô doente eu tomo um remédio para sair do, no, do negativo e ir pro zero ou seja, para voltar na estabilidade que é diferente de eu usar a mesma droga para tentar ir para um lado positivo. Sim. Você não vai para o lado positivo, aí é abuso, né? Claro. Então tem drogas que são usadas em certas doenças, que pessoas usam de forma recreativa, uhum. né? E usar de forma recreativa porque dá algum efeito que quer que seja, não quer dizer que ela faz bem, tá? É, na verdade você tá tentando voltar para o negativo, né? É, uhum. é, sem perceber. Então assim, por que que você precisa desse efeito adicional, as coisas que as coisas que você tá fazendo? Será que sua vida é tão ruim assim? você podia parar e começar a observar a sua vida, né? Nada conta você tomar sua pinguinha de final de semana. Pode tomar à vontade. Toma cachaça, cara! <risos> Só perceba o contexto em que isso está acontecendo, uhum. né? É, é, eu até, até deixo um gancho para um próximo episódio, que vai ser mais para frente. Tem uma pergunta que tem desde 2017, que eu estou pensando, que é exatamente sobre isso, que é, é alcoolismo mesmo. A gente já gravou episódio sobre alcoolismo em outros podcasts, mas um episódio sobre alcoolismo é algo bem providencial, assim. Por isso que a gente tá gravando vários episódios sobre efeitos diversos do álcool, pra depois fechar com um específico sobre alcoolismo.
0: Bebidas alcoólicas.
1: Porque Do mesmo jeito do cigarro e outras drogas, só quem é alcoólatra ou fuma ou qualquer outra coisa sabe como é difícil você saber que faz mal e não conseguir parar. Uhum. Né? Então, como que a gente ataca isso por meio de um episódio? É uma pergunta que eu carrego desde 2017. Mas vamos vencer! Né? Eu, eu me sinto feliz de ter chegado no final desse episódio, porque esse é um episódio que era um desafio pra mim. Né? Acho que conseguimos, né, Ken? eu Acho que você entendeu as analogias.
0: Sim, sim.
1: Talvez, eu acho que eu vou ter
0: que ouvir de novo pra, pra, pra memorizar todos os nomes dos órgãos.
1: É, eu, eu, não, eu não me. Eu, 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 eu prezei mesmo por ser completo. Uhum. E aí você olha as descrições, tem a fotinho lá pra você ver os pedacinhos. Tá? Não, 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 não quis ser pouco rigoroso nisso, porque é muito legal. Uhum. É muito legal e é pra você ter vergonha de ter esquecido as coisas do ensino médio. Porque com tá tudo certo. isso você teria entendido. tá, tá certo. Então é, agradeço a, ao, ao nosso ouvinte né, por uma pergunta cotidiana muito boa, que uhum. possibilitou a gente fazer uma revisão ótima do ensino médio. Né? E a você também, quem, pela paciência. Sim.
0: É isso aí, Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.
1: pode podcast é apresentado por, é por B9.com.br